0: Fala, fala galera, eu sou Fernando Rodrigues e estou falando do RuralCast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, clima, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe bruta, Anderson Dias, Augusto Maia, Luiz Farias, toda semana na sua plataforma digital preferida. Nos escutem e nos sigam no Instagram, RuralCast. Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do RuralCast. Eu sou Fernando Rodrigues, estou aqui com Anderson Dias, Luiz Farias, Guilherme Moreira e hoje temos um convidado especial diretamente de Nova York para falar um pouquinho sobre o mercado de café. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Como que você está? Bom dia, Anderson, Luiz, Guilherme. Bom dia. Oi. Bom dia a
1: todos, tudo, tudo bem? Estamos aqui fazendo... Na quarentena, já há oito semanas de casa, mas todo mundo saudável. Espero que vocês também estejam todo mundo bem. Que maravilha.
0: Ah, bom, dia. bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. O Rodrigo está no Covil lá, como dizia, bem no meio, em Nova York, e depois conta a experiência mais no final do programa para a gente aí, como é que está acontecendo o dia a dia. É
1: isso
0: aí, Vou
2: deixar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Prazer.
0: Pra Gui. Prazer. Bom dia. E é o nosso garoto dos números aí. É, Rodrigo, cara, eu vou contar um pouquinho da sua, dar uma introdução aqui sua e a gente começa a bater um pouquinho sobre, bater um papo sobre o mercado de café e entender um pouquinho o que está acontecendo e quais são os impactos é, desse coronavírus aí para essa commodity. Rodrigo Correia, diretor de commodities do grupo Comexim dos Estados Unidos, tem uma larga experiência consolidada no mercado de café, na indústria de café, desde a originação, certificação, comercialização gerenciamento de risco, isso que é muito interessante, e estratégia também. Você é um, um do seleto grupo aí do, do Contrato C, né, Rodrigo? Faz parte de um seleto grupo de profissionais que avaliam a elegibilidade dos cafés, dos cafés que são entregues na Bolsa de Nova York, né, a ICE, né? Yes. E, e, e também com certificador de cafés especiais. Você é formado em administração de empresas, MBA em contabilidade e finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado. E teve algumas especializações em gestão de risco na Universidade de Colômbia, Nova York e derivativos agrícolas na BMF, na antiga BMF. Maravilha, Rodrigo. Eu agradeço a sua presença. Logicamente, você vai conseguir trazer um, vai dar uma aula para a gente aqui sobre esse mercado de café. E eu começo a te perguntar aí é, se você, com toda essa experiência acompanhando o mercado de café de perto em Nova York olhando a, a bolsa, a ICE de, de perto né? e, e olhando para o mercado, para a oferta né? de, de produto, né? dado esse, essa pandemia que nos pegou, vamos dizer assim, de calça curta, né? é, você está vendo um impacto de curto prazo para a pra commodity café na, no consumo? É, você tem enxergado algumas mudanças que são drásticas assim para incremento de preço ou para mudança estrutural da commodity?
1: Olha, uh, é um evento sem paralelo uh, para o café, nesse momento. Quer dizer, se a gente for olhar, há muitíssimo tempo atrás, aí a gente teve uh, algum algum impacto, obviamente, de consumo por questão uh, econômica. A gente tem que ir lá para trás da, da crise de, de 29, uh, mas que não teve esse, esse isolamento, essa perda muito grande que a gente está tendo de uma parte do consumo que tinha um crescimento bastante acelerado, que é essa nova onda do café, dos cafés especiais, essas cafeterias menores, aonde o dono da cafeteria é um especialista também, é um barista, é uma pessoa que é um microempresário que viaja para as origens, para entender o café, para ter uma rastreabilidade. Então, esse segmento é um segmento que tem, tem sido bastante atingido no mercado de café e é um segmento bastante, além de jovial, ele é muito dinâmico e está trazendo um consumidor uh, não só jovem que acaba dando uma, uma perenidade em um, um, um panorama de crescimento, de manutenção uh, do consumidor com, cativo né desde muito jovem e, e vinha a, a contribuindo para um consumo global um, maior nos últimos anos esse, esse tem sido bastante atingido né? assim como também o, o food service em geral né as pessoas que Sim. tomam café fora de casa um, nos restaurantes
0: Starbucks né Starbucks.
1: nos hotéis aí também temos obviamente o Starbucks que foi um grandes um, um, um contribuintes aí para para uh, essa bebida ter se tornado também mais jovem né porque congrega pessoas também enfim você tem uma perda muito grande nesse segmento. No primeiro momento, você teve uma corrida para a estocagem do produto, do café, para se tomar de casa. O café tem uma característica que acaba contribuindo um pouco mais, ajudando para ser menos ter uma demanda mais inelástica, que ele tem um consumo que acontece nos países mais desenvolvidos. Né? E, e o hábito de tomar café né, é, é bastante já arraigado, uh, se a gente para a Europa, principalmente a Escandinávia, que são, é a região que mais consome café per capita no mundo. o uh, pessoal toma café, 80% do consumo de café nessa região, nessas regiões, por exemplo, nessa região específica, ela se dá dentro de casa. Então, uh, sofre um pouco menos. Né? Uh, nos Estados hum. Unidos, em torno de... de um, Uh, de 80%, 70%, 70 80%, 80%, depende uh, uh, dos dados que você considera, mas, uh, enfim, também acontece dentro de casa. E as pessoas dentro de casa, ainda com trabalho, elas consomem, têm consumido também um pouco mais uh, de café. Uh, o consumo dentro de casa ele é um consumo menos eficiente, então isso também ajuda um pouco mais... Uh, a gente falava antigamente no café, antes da, do fenômeno do fenômeno da, da monodose, né? monodose, do single serve, que o, o maior consumidor de café é a pia. né? Uh, você, <risos> é, você faz uma, uma, uma garrafa de café em casa, você acaba não tomando ela toda e você despeja um bocado uh, dessa garrafa na pia. Então, isso contribui. Você volta a ter um pouco mais esse fenômeno, menos hoje em dia, porque todo mundo tem uma Muita gente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, uma máquina single dose, né? uma dose única, né? uhum. quer dizer, não tem tanto mais esse desperdício como anteriormente, mas existe, assim, ainda um desperdício. Essa terceira onda que eu mencionei para vocês é uma onda que é de café, que é feito em coador, quer dizer, tem, obviamente, as máquinas de expresso, mas é um consumo diferente. Eu mesmo bebo um e outro, né são coisas... Uh, não são excludentes, né?
0: Uhum.
1: Enfim, então, uh, no primeiro momento teve uma, uma venda acelerada. Uh, Para quem gosta de número, aqui nos Estados Unidos, o Instituto News estava falando que uh, demonstrou que teve consumo 30% maior uh, comparado semanas a semana, né? De um ano a outro ano, e isso se acumulou por, por quatro semanas. Quer dizer, teve a estocagem inicial, tem a manutenção, e, 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 e no segundo momento. E agora a gente vê isso começando, a, essa curva começando a ficar mais próxima do normal. Ainda estão tá, dados preliminares, que saem nas últimas duas semanas, da semana preliminar, da, da anterior não, que já mostra esse número uh, ainda em, duas, em dois dígitos, mas não mais no, acima de 20%, 30% como a gente estava tendo antes. Então. Um, essa é uma pincelagem para pra gente discutir mais, que tem dado a besta, se a gente quiser
0: continuar falando Ah sim, com certeza, Você falou do food service que é um que tá pegando todo mundo, não só a cadeia de café Mas tá pegando a cadeia de proteína, tá pegando a cadeia como, como um todo, né? E que a gente, a gente, todo mundo tem aquela esperança que retorne logo para atividade Não só por conta da, desse consumo, mas também por conta da atividade econômica geral, né? É, então acho que esse é um, um dado super importante que a gente tem que acompanhar, mas é interessante você destacar que teve um crescimento até no consumo interno dentro de casa, né porque a gente espera que, quando a gente olha o mercado, a gente imagina que o consumo do, do dia a dia na rua, ou, vamos dizer assim, aqui em São Paulo é muito comum aquela média né que a pessoa pede de manhã, né então realmente isso é interessante, porque... É, vou ser sincero, eu tô consumindo mais café em casa porque eu fico todo dia ali do lado, tá trabalhando em casa, está ah, consumindo cada vez mais, né? Acaba
2: consumindo mais, né? É relativo o impacto na, na, na demanda, né? É bem relativo. É difícil de medir. E, é...
1: você,
2: sabe,
1: e você sabe que... Ah, eu também tenho consumido mais café, eu, também, eu sou um consumidor de café ah, ah, já nasço também, Mas ah, esse, esse consumo ah, doméstico, tem sido um pouco maior de novo a gente tem essa contribuição do café de ser de novo uma, uma é muito barato né é, um, é relativamente barato você comprar café é um luxo né Todo mundo gosta de falar um luxo barato para você uh, a ter no Brasil você tem como como parte da cesta básica também então uh, que é o um país que teoricamente dos consumidores é o mais pobre dele né sim uh, obviamente se consome alguma coisa na África, mas é muito, é muito incipiente né? comparado com o que a gente
0: consome. Uh... Interessante você destacar esse ponto, até até eu queria fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Quais são os países que são os maiores consumidores? Lógico, Estados Unidos, é, é, algum país que se destaca, que tenha mudado nos últimos anos e que tem ganhado peso, relevância diante do cenário atual, é, porque é interessante a gente destacar é, O Brasil é um, grande, um, um dos grandes produtores O maior produtor né, de, de café e, e a gente olha para a exportação, logicamente né? A gente olha para qual mercado a gente pode atingir mais Ou pode uh, oferecer esse produto né? é, hoje, hoje quais são os maiores compradores de, de café do mundo? Os Estados Unidos é,
1: é o maior consumidor é... De café, embora não, assim, de números, de, de como é que fala, absolutamente, né? Uhum. Os Estados Unidos, depois, Alemanha é um grande importador, mas eles também são reexportadores, né? Sim. E, então, a Europa, em geral, vá, se você quiser, mas como o grupo é maior do que os Estados Unidos, a Japão, a Coreia do Sul, você tem um crescimento na, na, na China mas em números absolutos, a China ainda não é uh, um consumidor uh, tão grande. Uh, o Brasil, uh, se você fosse colocar uh, em escala de países, né o Brasil, uhum. depois os Estados Unidos, se, se, se você quiser, tá falando só dos importadores, mas em, em termos de consumidores, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil, né? depois a gente ir para a
0: Alemanha, que é o terceiro maior. Até pela dimensão dos países também, né? pela quantidade de pessoas né? e é, exatamente. Se você for colocar né, um consumo
1: per capita, daí você tem a Escandinávia, por exemplo, a Finlândia é o maior consumidor per capita do mundo. Eles consomem 12 quilos de café aproximadamente por dia. Por ano. Ai. Por dia estaria é, tá né? mas a...
0: <risos> É todo sentido, né? Frio, né?
1: Exato. <risos> é, é, é bastante frio e, e bastante picado. É um café de bastante qualidade. Também consome bastante... É que essa coisa que é importante. Quando você toma um café de qualidade você acaba tendo uma, uma, você não uma, acaba não uh, ficando, como é que fala, não deixando para trás uma segunda xícara que seja, né? Se tem uma provocação para tomar mais, um café mais balanceado, etc. Se, se você começa a tomar um café que eventualmente uma qualidade pior, uh, isso acaba afetando um pouco mais. Eu acho que e esse é um tema, inclusive, interessante, porque o consumo, uh, a gente estava falando né, na, na abertura de você ter um impacto no que a gente chama da, da terceira onda do café, que é o café especial, café mais com né, rastreabilidade, etc. Você tem, é, é, mesmo nesse QRader, né, que a gente, faz, a gente gradua o café numa, numa escala mais elevada, a, com pontuação, com preços diferenciados, obviamente o volume não é, não é, é muito distante do café comercial, mas esse ia acabar sentindo um pouco mais. Então, o uma, 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 um impacto que a gente tem, né, de alguns impactos que a gente está falando, primeiro a gente falou do consumo fora de casa, aquele ele acabou absorvendo. Você tem o, o a perda um pouco do consumo fora de casa. Eu tenho a impressão, e aqui é só uma impressão, de que a gente tem um impacto em geral no consumo global. A gente vinha crescendo aproximadamente 2% por ano O que daria algo próximo de 3 milhões e meio de sacas adicionais uh, O Brasil ele é basicamente a, a única origem que estava abastecendo uh, esse crescimento Porque o segundo maior produtor que é o Vietnã Ele tem tido números muito mais uh, flats né? O crescimento tem sido né, nulo, né? Uh, sim. produz em torno de 30 milhões de sacas de café. Uh, a Colômbia atingiu os 15 milhões de volta e não tem crescido muito mais. Você estava tendo um incremento de produção por parte de Honduras, que veio aí de 5 uh, milhões de sacas, mais ou menos, alguns anos atrás, atingiu aí próximo de 8, 8,5. Esse sim é o país que está uh, sentindo um pouco mais. Já tem, um, esse ano, a produção já é menor, né, próximo de 6 milhões de sacas e... e bastante reflexo dos preços, né, que a gente vem tendo preços mais baixos desde 2016 e acabou e não tem um impacto positivo internamente de uma desvalorização da moeda local deles, a limpira, né, é diferente do que aconteceu no Brasil e aconteceu na Colômbia que essas duas moedas fizeram lows históricos recentemente também. E o bom o real não para, né? Bora.
2: Ah, pois é, eu acho que o país que mais se beneficiou com essa desvalorização cambial foi o Brasil, né?
1: Não há dúvida, Luiz. E o Brasil foi o, o que mais uh, uh, se beneficiou e, e uh, contribuindo para que o custo de produção, para, para que a, a saca de café no Brasil, né, negociar em reais, claro, ela uh, tivesse se mantido, mesmo, mesmo quando nós vimos o café o ano passado aí, a é 90 centavos e tal, uh, ainda assim, em reais, uh, e esse é um tema. Eu vou falar uma frase que é bastante vai ser bastante debatida, né? Ainda assim, conseguiu manter uh, uh, os, os preços no Brasil para pagar pelo menos o custo de produção. isso Eu, uh, eu falo que, é, que, é, que essa frase é, é polêmica, porque custo de produção cada um tem o seu, né? Então. É. E não, não dá para saber...
2: Mas em números absolutos, isso é provado. Porque a, a produção no Brasil continua crescendo. Só continua crescendo se tem ambiente. Eu concordo com você. Isso é indiscutível. Né? Então é... Em outros países, não cresceu justamente porque o ambiente não é favorável. Então... É, exatamente. então
1: a, a, Mas, enfim, a, a gente a gente estava tendo um crescimento de, de 3,5 milhões de sacas, aproximadamente, anualmente. E esse ano acho que vai ser zero. Porque... Ah, ah, tem um aspecto que eu acho que é de fácil ah, ah, é a gente, ah, para a gente ah, ah, observar que assim o consumo, por exemplo, de, de pessoas que não necessariamente bebem tanto tanto café como nós que bebemos em casa. Então ah, os turistas que eventualmente estão na Itália, e na França, eu cito os dois países que recebem muito turistas, o cara vai ah, passear e antes de depois de, de, de almoçar ou, porque quer continuar passeando, ou para contrabalancear o vinho que ele tomou, ou seja, ele vai tomar um, um café e, eventualmente, se você perde. Você tem a questão do consumo nos escritórios, eventualmente, o sujeito quer, levanta da mesa, não necessariamente quer tomar café, mas que ele não quer ficar sentado mais e quer ir até ali a copa. Daí acaba encontrando o outro sujeito, toma outro café, o segundo, eventualmente, não toma todo. Então, você perde um pouco disso. Vocês citaram aí a questão ah, do Starbucks, por exemplo, né? mas não é só eles, mas as outras cafeterias que acabam tendo o... o, o ir né, na cafeteria para questão da socialização. Aqui nos Estados Unidos, muito muito grande, porque só se bebe oficialmente álcool depois de 21 anos. né? Então, você não senta para tomar uma cerveja antes, mas a, a, os jovens, os estudantes, eles sentam no Starbucks para... Uh, ficar na rede social, que seja, ou para estudar uh, uh, ali e, e tomar uh, um café também. Então, e uh, você perde. No Starbucks, especificamente, um fenômeno que a gente tem acompanhado, uh, aqui nos Estados Unidos, aproximadamente, uh, uh, próximo de 50% das lojas deles, uh, do Starbucks, tem o uh, um drive through né? E, obviamente, a gente não fala em cidades como Nova York, né? tem uma concentração muito grande, mas a está falando de subúrbio, em geral, e, e esses, esse, o tráfego em uh, uh, food, uh, vai falar, uh, go, uh, uh, que, que pega... Take, away. Né? take, away. take away. Ah, exatamente,
0: né? Curioso você falar isso, que a gente faz um crop tour pelo meio oeste americano todo ano, Rodrigo, o, ah. E a gente colocava no GPS, obviamente, com um monte de brasileiro, todo mundo sentindo falta de tomar um café, e a gente colocava no GPS Starbucks, e praticamente passava no drive-thru, pegava o um café e continuava a viagem. Era muito comum mesmo.
1: E, 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 esse, e, o, e o Starbucks dos Estados Unidos virou... É, é, que, que nem, no, que nem no, no interior do Brasil tem que ter uma, uma praça, uma igrejinha, então no interior dos Estados Unidos tem que ter um Starbucks em algum lugar para o pessoal parar para tomar um... um um café também o é muito até porque a pessoa não quer ficar muito em casa tá cansado de ficar em casa ela pode entrar no carro passar ali é uma, uma desculpa também para sair de casa né? eventualmente então eles cresceram muito uh, uh, a venda no, no drive thru não né? tem calma como você me falou então
0: é... é, mais uma curiosidade até o próprio carro americano é adaptado para ter um, um lado esquerdo um lugarzinho para colocar o café né Exato.
1: todo mundo é, todo mundo toma café aqui. inclusive ah, curiosamente, já que você está falando isso, eu tomei uma multa, acho que ah, há seis meses atrás, ah, que eu estava saindo, ah, passando, assim, do lado do, no, da polícia, e eu estava segurando o celular na mão, porque o, o meu o meu holder, o cup holder não estava funcionando ali, yeah. e o, o, o guarda me... Eu, tava, eu parei no sinal, o guarda falou assim, encosta que vou te dar uma multa, e tal, o que aconteceu, né? Ah, você está segurando o celular na, na mão, mas não tô eu não estou... Tô... Olhando para ele, nada, você pode ver, mas não pode, é muito sério, até por causa desse negócio de text and drive, que é super sério e tal. Tudo bem, tomei uma multa, daí você tem que ir para corte nesse caso, porque é multa em movimento. E daí com a própria procuradora, eu falei assim: escolha, tudo bem, como é que está? Você conversa. E eu falei para ela, agora é só falar uma coisa, esclarecer, porque a multa vem dizendo que eu estava operando um celular, né? na verdade. Eu estava falando no telefone, porque eu estava sem meu meu holder não, não estava no Viva Voz, etc. Ah, é, não pode? Eu disse, agora deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tivesse segurando um café na minha mão, eu não seria mutado, não é verdade? Ela olhou a minha cara e falou assim... É, você não seria mutado. Eu disse, ah.
2: Isso aí, contribuindo para o Brasil. É, exatamente.
0: <risos> Curiosidade.
2: Maravilha, maravilha. É, é, é interessante essas culturas, né? O Com muda. Porque o impacto de um, de um café... Tão, tão prejudicial ou pior do que o celular na mão. Se você não não sei é prejudicial,
1: porque digamos, tem muito esse do text and drive, mas é, como você bem disse, você acaba tendo o, todo o todo carro na, atrás, na frente, tudo com é lugar, ele tem, ele tem lugar para você segurar, colocar o, o seu copo. Né? Então, as pessoas bebem muito. Esse segmento, então, não sentiu tanto, mas se colocar tudo junto, eu tenho a impressão que a gente perde um, um consumo. Se falar que é. 5%, pelo menos, que é feito, é feito consumido fora de casa quer dizer tem uma massa grande que é 75% que vai no primeiro momento crescer o consumo não é 30% que está consumindo mais eventualmente que tem um abastecimento das suas prateleiras né ah, e também tem um segundo momento que você perdeu eventualmente o trabalho que daí você começa a consumir ah, talvez mais de parte consome ansioso, não sei qual dos dois mas eu tenho a impressão que com o, o efeito econômico talvez você ah, diminua um pouco mais por enquanto, está todo mundo recebendo um cheque em casa uh, uh, do Trump, aí, né? como no Brasil também está recebendo dinheiro. Quer dizer, os governos eles estão uh, dando uma segurada, estão tão, tão dando dinheiro uh, que, a princípio, você não perde completamente a renda. É um luxo barato, como eu falei, mas, eventualmente, a gente volta para o ponto inicial que a gente tinha falado, só tentando fazer um rap aqui. né E você está perdendo um, uma parte do consumo que era de cafés especiais, esse é mais caro. Então, por exemplo, eu tenho algum tipo de preocupação seja empregatícia ou então em função de estar tá perdendo talvez um pouco de renda, ou ter perdido a renda, né? uh, então aquele café que eu comprava, que eu pagava, sei lá, 10 dólares o a, a, 13 dólares a, a lata, eu vou começar a ir para um pouquinho mais barato, e esse um pouquinho mais barato, isso acaba mudando um pouco o perfil da qualidade e acaba uh, deixando um pouco de lado talvez os cafés que seriam mais nobres, né? então esse segmento dos cafés mais caros eu acho que sofre uh, mais, não só por causa da questão das cafeterias, uh, uh, desses, desses coffee shops pequenininhos assim, que ficou super hipster, né? uh, você perdendo um pouco mais, mas também por causa do,
2: do consumidor mais... Uh, é, com menos recursos, né? Exato. Segurando mais dinheiro, é, de fato. Agora, olhando um pouco para o lado da oferta... A gente tem a bienalidade positiva no Brasil. Começou o ano falando em na possibilidade de 70 milhões de sacas, isso de maneira geral, das duas qualidades. Hoje em dia se fala em 61, 65 milhões de sacas. Como você vê esse número? Bom... Uh... É uma safra recorde do Arábica, eu acho que é indiscutível
1: nesse sentido, né? Um, ou se não fosse, se não for, uh, para quem não acredita que seja recorde do Arábica, é uma safra tão grande quanto a que nós tivemos há dois anos atrás.
2: É, 46 milhões de sacas.
1: É, exatamente.
2: Uh, e
1: era para ser maior, você teve uma perda aí em função uh, de clima, principalmente de chuva. Uh, mas depois que acabou que agora na primeira no primeiro quarto do ano né no primeiro trimestre a chuvas foram um excelentes também então a gente eventualmente pode ter uma produtividade um pouco maior e acabar surpreendendo positivamente a gente vai ver isso agora que a colheita está começando mas é uma safra de recorde porque a gente também teve há dois anos atrás uma uma um conilon a safra do conilon mais baixa então mesmo que que não acreditam que vai ser uma safra recorde do Arábica, que acham que vai ser parecida, uh, é indiscutível que vai ser maior do que o Lono que foi há dois anos atrás. Então, uh, é uma safra recorde que uh, no low range aí, é esses, uh, low 60s, né, que você falou? A, é, isso aí, 61, né? Baixo, né? Mas está mais para ser metade, entre, entre, pelo menos 65 milhões de sacos, vamos falar. Né? E acho que você Ah, tem, interessante. Eu não sou muito que acho, né?
2: Ah, interessante. E para a Arábica, em se tratando de recorde, você almejaria um número em torno de 47,5 ou superior a isso?
1: Eu acho que o número nosso oficial da, da Comedicinha é 46, né? E eu acho que o, o 40, 40, é 46 e pouquinho, 46 e meio, enfim. eu acho que vai ser, para começar, é um, é um bom número, Luiz, a gente vai ter que ver essa questão... Da produtividade. Se a produtividade um, for melhor do que a gente está imaginando, aí talvez possa ser um pouquinho mais. E, mas eu acho que é um, é um bom número para começar 46,5. Agora, esses, o que vai produzir de Conilon no Brasil é uma coisa interessante, porque se a gente estava falando, se a gente acreditar, se a gente assumir que você tem uma mudança no perfil da qualidade. Onde você vai ter uma busca por preço, por café de preços uh, mais baixos, uh, o Conilon é uma delas, é o mais baixo de todos, né? Comparado com, com, com os demais. Bom, mais de todos, talvez eles já mais mas é, é significativamente mais baixo. A né? arbitragem entre os dois mercados, se você olhar a Nova York, Londres, sozinho, né? A gente está falando de 50 centavos por libra-peso. Se você quiser traduzir em sacas. Para cada duas sacas, eu preciso de duas. Uma saca de Arábica vale, a grosso modo, duas sacas de Conilon. Não de Conilon, não, porque é injusto, o Conilon é mais caro no Brasil, mas duas sacas de Arábica valem duas sacas de Robusta, dos negociados na Bolsa, pelo menos. Então, isso é significativo para a, gente, para a gente, talvez, ver uma utilização maior do Conilon. Hum, e isso impactar, ou seja, Londres negativo, como a gente tem observado, e tem tido muita dificuldade, inclusive, de acompanhar esses esses spikes que nós tivemos em Nova York, né? E o motivo principal, eu acho que é também pela, por, por esse por esse uh, excesso maior que vai ter no uh,
2: um Conilon, né? Isso seria uma mudança no blend, né? E para o público, em geral, entender é, a mistura entre as duas qualidades. Uh, então, você tem um Arábica mais caro, que dá qualidade à bebida, e você tem o, 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 o Robusta, que tem a qualidade inferior, mas dá volume e é mais barato. Então, tende a aumentar a qualidade de Robusta dentro do Arábica para que a bebida se torne mais barata, mais acessível. É, é disso que a gente está querendo falar. Mas, Rodrigão, é, olhando para as telas... Londres nova york a gente não vê uma reação ainda até mesmo você citou no seu último comentário tal
1: não vemos é exatamente isso uma coisa que aconteceu um fenômeno que um, talvez explique um pouco isso que a gente viveu né, no ano passado teve é, um problema com a questão do glifosato né a, o conilon principalmente brasileiro quer dizer um produto que é usado aí para uh, produto químico que é usado na agricultura muito muito fortemente, acho que o Anderson falou que ele, ele faz proteína e pode falar com mais propriedade inclusive uh, da utilização uh, nos grãos né? e, que acontece bastante mas enfim, uh, você tem limites né, europeus uh, do glifosato que é, que é apenas 10% do limite que nós temos nos Estados Unidos né? que pode ser encontrado e, e a gente está falando do Brasil ter tido algum tipo de problema nisso, no grão, uh, no glifosato encontrado, o volume de glifosato, na partícula, encontrado no, no grão. Não é, a gente não está falando na bebida, não, porque eu lembro que o café, além de torrar, depois você coloca, coloca água, né? então dilui uh, enormemente, né? 95% a uhum. água, depois vem... vem... O grão torrado e Mas, em moído. Mas, em geral, o Brasil teve um pouco de problema com isso. O que, que acabou acontecendo? Ah, o excedente exportável brasileiro acabou sendo mandado para a entrega na Bolsa de Londres. Ah, o contrato de Robusta, que é negociado de novo em Londres, ah, quer dizer, hoje tudo é, é eletrônico, né? Mas ah, ele ele acabou recebendo muito desse café com o Nilon, ele recebe todas, praticamente to todas, na verdade, ah, os Robustas. Uh, produzidos no mundo, e nosso robusto se chama Conelon no Brasil e, e acabou indo para lá, uh, entregado numa numa praça que não tem tanta uh, interesse uh, de recebimento. Logo se criou o uh, uh, um mercado em encarrego que ajuda. E interessa muito, não tem tanto interesse de compra. Né? E isso uh, é o que está acontecendo também com o mercado londrino nesse momento, como eventualmente o café brasileiro pode não encontrar um destino ah, de uma forma tão simples e vai ter novamente um excedente exportável, esse café deve migrar para a Bolsa. Logo, a Bolsa acaba ah, sentindo um impacto maior, porque tem poucos tomadores e Londres tem sido pressionado. Agora a pergunta é, vai continuar sendo assim? Ah, se o preço ficar tão atrativo, porque veja, a gente falou que o, que o, que o Vietnã ele é um grande produtor de café, ele é o segundo maior do mundo, mas o maior ah, dessa variedade que a gente está mencionando, que, que robusta. Né? Ah, os prêmios para o café vietnamita estão em 250 dólares por, ah, por tonelada, acima da bolsa, quer dizer, ah, o que também ajuda aquele país a estar tá produzindo ainda café acima do custo de produção. Ah, Para o Brasil, a gente está tá negociando basicamente a, 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 a base, né? a, a, a zero a zero. Quer dizer, então, o, o nosso ouvinte aí, né? No está negociando 1.200 dólares por tonelada, por exemplo. Então, o Vietnã vende 250 dólares acima. Então, eles estão vendendo a 1.450 dólares por tonelada. No Brasil, está negociando a 5 dólares acima. Então, está 1.200, o Brasil está negociando a 1.205. Quer dizer. É uma vantagem de preço muito grande. Se você vai ter uma demanda maior por cafés ah, de qualidade mais barata, ah, será que não fica tão mais atrativo para você usar o Cunilon brasileiro? É. Isso pode acabar atraindo, mas não estamos vendo isso acontecendo ainda. Tem um pouquinho de. de então faz, então a indústria torradora está fazendo bastante teste aí para ver o quanto mais se pode utilizar do Cunilon brasileiro. Né? Rodrigo,
0: tem uma pergunta aqui, é, na verdade é o seguinte, dado que a gente está olhando esse mercado de café com preço em dólar baixo né, e, e essa expectativa de produção alta no Brasil é, que vocês comentaram aqui agora, o é, que, 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 que a gente pode falar para o produtor de café que está nos escutando agora olhando esse dólar? Dando uma oportunidade em reais para vender o café, o que, que você, você, olhando esse cenário atual de, de coronavírus, e olhando a perspectiva de colheita de uma safra grande, é, fala para esse produtor: o que, que ele deve fazer? Você deve. Realmente comercializar isso em reais agora, aproveitar esse movimento e fazer uma estrutura é, de alta no, 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 no café em dólar, porque pode, vamos dizer assim, ele vende esse café em reais num preço que realmente cubra os custos da operação dele, que é o que vocês estavam falando até agora, e depois ele faz uma operação de alta para valorizar esse, é, pegar uma possível valorização do mercado em dólar, vamos dizer assim, se o mercado acalmar, o coronavírus passar, porque o Trump está imprimindo moeda como se não houvesse amanhã, né? Vamos falar a verdade. Se realmente, se realmente achar, achar um, uma vacina e trazer um, um alento ao mercado, que seja no médio e longo prazo, possivelmente essa moeda americana ela vai ceder e aí a, 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 o produtor que estava tendo aquele, aquele impacto positivo para vender esse café em reais, ele vai deixar de ter esse impacto, né? E consequentemente, o produto tende a, se, a, se, a voltar uma valorização, né? Então assim, olhando essa ótica de, de, de esse espectro de safra recorde, a gente colhendo uma safra grande na verdade, não safra recorde, mas uma safra muito grande e essa perspectiva de coronavírus o que, que você acha é, com, com todo o seu conhecimento histórico nesse mercado, que você já viu N outros problemas nesse mercado N outras crises o é, que, que você poderia nos, nos falar um pouquinho sobre é, a estratégia para o produtor, vamos dizer assim
1: Olha, Fernando uh, a gente está uh, entrando na maior safra uh, do Brasil uh, e a gente está entrando na safra que foi mais comercializada antes de ser colhida. Legal. Uh, então, uh, o produtor uh, brasileiro, uh, diferentemente do que acontece nas outras origens, ele tem a seu dispor uma uma gama aí de produtos, não só porque tem a, a B3, né, a antiga BMF, né? Sim. Uh, para operar o café, onde ele pode uh, entregar o café, e, e eu também faço parte aí do, do, da Câmara de Café, e, e a gente fez ajustes nos contratos, aí que eu acho que uh, uh, basicamente ajuda ba uh, bastante receber, né, uh, tornar entregável uh, uhum. para o número possível do que é produzir de café dentro do Brasil. Uh, mas mesmo que ele não se beneficie diretamente disso, ele se beneficia porque tem uh, as empresas que fazem barter, tem as empresas que fazem uh, compras futuras, que podem estar travando aí ou está travando aqui fora. Enfim, uh, tem a curva do dólar, que obviamente o juros baixou muito no Brasil, que diminuiu um pouco essa curva, mas uh, uh, ainda assim né, aproveita. Tem a questão do, do, do café em Nova York, tem um contando... Uh, uh, que nunca acaba, né? Ou seja, é sempre o mercado, o mês presente é mais barato do que o mês futuro. Mudou significativamente ah, nos últimos seis meses, pelo menos, né? Ou três meses também mudou, mas, enfim, você tinha um carrego muito maior aqui. Era muito maior a, a o, o desconto que você tinha no, no curto prazo comparado com os meses futuros. Mas, enfim, ah, o produtor, ele foi se aproveitando. Então, a gente estima que, Uh, um terço da produção, uh, da, da, da colheita que está começando agora já foi vendida, tá? uh, que, é, que é um número bastante significativo. A gente não viu isso não. a preços uh, uh, excelentes. Quer dizer, claro que preço excelente é sempre relativo, né? A gente sempre quer vender o <risos> nosso produto, não tem absolutamente nada de errado com isso, uh, mas ele, ele se aproveitou bastante. Então, uh, nesse sentido, a gente, uh, o Brasil, de novo está ah, dando de braçada nesse sentido de utilizar os instrumentos e fazer as vendas. Porém, como você bem citou, você teve uma desvalorização extremamente acentuada ah, do real, né? Por causa também da, da, da dos desencontros aí que acabam acontecendo. Então, ah, eu acho que tem que ir aproveitando para ir vendendo ah, o que ele não ainda não vendeu. A gente tem uma saiu um estudo da OiC acho que há três semanas atrás, não um mês, uh, mencionando uh, uh, eles fizeram um backtesting lá uh, de dados para uh, concluir nesse estudo um, de acordo com as informações que eles utilizaram que a gente pode que, que o café ele pode perder ele perde né por o que o modelo falou para eles uhum. uh, 0,95 uh, 0,95 noventa 0,95 pontos para cada 100 pontos de perda do PIB mundial. É um número bastante grande, eu acho que pessoalmente não dando nenhum descrédito a esse estudo, por favor, mas eu acho que é muito, é muito pessimista. Se a gente tiver um crescimento negativo do consumo, isso pode impactar o superávit esse ano relativamente... Né, grande, vai, se tiver a gente, só, só para usar o mesmo número né, a gente fala que cresce 2% significa 3 milhões e meio de sacas adicionais e se perder 2% só para ficar usar o mesmo número a gente vai perder, na verdade 7 milhões de sacas de café no mundo que ah, ia sobrar próximo de 5, quer dizer ah, isso pode ter um impacto ruim ah, para o preço assim ah, é com um bem maior de estoque, né? É exatamente, um veja o estoque também. Não é um estoque tão elevado, é um estoque basicamente de três meses de consumo. Se não vamos falar, no se consome, não, acabou a produção no mundo. Tem três meses para a gente beber café, depois acaba o café. Quer dizer, não tem uma coisa tão grande, um estoque tão grande assim, né? Então, esse, esse não é um conforto tão grande assim, mas pode ter um problema assim de, de curto prazo para os preços caírem um pouco mais. Então, o real, como você falou. É o cenário possível, o Brasil, Brasil, Brasil sofre outro impeachment, que seria super super custoso para o Brasil. Eu tenho a impressão que, se, se uh, isso acontecer, uh, você acaba destravando um pouco mais as instituições no segundo momento, né? porque o Bolsonaro tem se mostrado um pouquinho mais relutante, talvez, em... em, 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 em enfim, negociar para fazer, passar as reformas que precisam. Tendo certo ou não tendo certo, isso não é discussão, não é discussão né? Mas, uh, do ponto de vista de governabilidade, no segundo momento, pode ser mais positivo. E, como todo mundo imprimiu, todo mundo imprimiu dinheiro, Estados Unidos aumentou absurdamente a base, mas a Europa também fez, quer dizer, tá todo mundo uh, uh, injetando dinheiro, uh, e daí o Brasil acaba tendo uma base também muito, mais, muito menor, e daí se torna um país ainda mais barato, não é? com eventualmente uma questão política menos turbulenta, ele acaba atraindo também um pouco de dinheiro. Então, o Real deveria firmar nesse cenário também, embora não tenha mais rota por causa do, dos juros. Mas, em linhas gerais, sim, acho que o produtor tem que ir aproveitando. Não adianta ficar só simplesmente a gente torcendo. né? Eu sempre falo que uh, virar um operador torcedor é a pior coisa possível. E isso é verdade. Uh, para o produtor também. Então, uh, Fez, deu sentido, fez, fez sentido a, a conta, a, tem que ir vendendo. Não, não tem muito jeito, né? porque você nunca é. sabe qual vai ser a, o preço a, a, que você vai vender amanhã. Então, está dando dinheiro agora, ninguém quebra com lucro. A gente tem que ir aproveitando para fazer, e eu acho que o produtor também tem que ir fazendo isso. E, na verdade, quem sou eu para achar? né Se a gente fala que a gente está entrando numa, numa Cefa recorde onde o número de comercialização também é recorde, quer dizer, ele já fez isso, ele sabe bem disso e foi fazendo isso e eu acho que tem que continuar fazendo. É. Com certeza.
0: Esse impacto, esse impacto já está já tá dado, né? É legal é, só para ver realmente é, o que você achava em relação a isso, se o produtor realmente tem que aproveitar esse, esse, esse momento para vender esse café em reais agora, aproveitar essa, essa, essa possibilidade né e até fazer algumas estruturas de alta no próprio ativo mais para frente, né? Mas eu queria também ter uma visão sua do que, que você olha para frente, né, Rodrigo? Porque é, a gente está Realmente, eu sei que é muito difícil porque, é, como a gente comentou no começo do programa, é, a gente nunca passou por isso, a gente não sabe quando isso vai acabar, né? E é o que você acabou de falar, o, o PIB vai interferir muito nesse consumo e, consequentemente, vai interferir muito, essa queda de, de PIB vai interferir muito no preço também lá na frente, né? Então, se você puder dar um, dar uma, um pouco de uma visão do que você enxerga é, de próximos passos para o mercado de café, para a precificação de café, para essa estrutura de mais é, médio e longo prazo, cara, eu acho que seria fundamental para a gente é, fechar todos os, os pontos aqui que a gente conversou.
1: Vou até, até pegar um gancho, é, se possível, Rodrigo. É, a gente vem analisando que ali na Colômbia tem algumas medidas governamentais similares ao Brasil, que vem
0: permitindo que os produtores continuem as suas atividades, né? E grande parte dos nossos ouvintes é, são produtores de café é, e vem encontrando uma certa dificuldade
1: em questão de mão de obra qualificada é, durante esse período de entrada de colheita. Está é, tendo essa, essa realidade na Colômbia e está começando algum, algumas discussões aqui internamente. É, nessa sua visão de futuro, qual que seria o que o
0: Rodrigues comentou? Será que você poderia também elucidar se já tem alguma certa precificação dessa situação é, nos preços mesmo, por favor?
1: Boa, Guilherme. Eu vou começar, Rodrigues, vou começar com o Guilherme, daí a gente acaba Boa. Boa bola. com você aí, porque aí é de preço que o pessoal pode falar, ah, daí dá para fazer um deixar <risos> no final com isso. Mas o, o, o essa questão, Guilherme, a uh... Você teve um pouco de receio no começo da situação toda. Esse foi um dos motivos que a gente viu a estrutura estreitar, ou seja, os spreads, os meses futuros de Nova York não subiram tanto como subiram os meses presentes. Você teve uma utilização, está tendo uma utilização maior dos, dos estoques que estão sentados no destino. Os estoques certificados, inclusive, caíram. Né? A gente está abaixo de 2 milhões de sacas. Uh, que a gente não viaja há algum tempo isso também então você teve um pouco de corrida nisso para o, o torrador ele uh, ter certeza de que ele ia ter o abastecimento até porque ninguém queria perder espaço na prateleira e tal tinha esse medo de eventualmente uh, os portos né, poderem fechar uh, uh, já tem um pouco de problema uh, da, 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 da uma disponibilidade de containers, né? porque a China deu uma parada durante um tempo, então uh, você não tem um número de containers tão grande como você tinha anteriormente, uh, já tem casos, de, de, que, inclusive nosso, teve que postergar em que não tinha container uh, uh, na hora certa para você colocar dentro do navio. Você tem uma, as rotas uh, uh, diminuindo um pouco também uh, os liners, né? ou seja, os navios, aí, uh, diminuindo um pouco mais a frequência de rota também, enfim. Você teve esse, esse primeiro impacto de medo, você teve também a questão, a incógnita com relação à colheita, quer dizer, em tempos de Covid, aí, como é que, que vai acontecer com a colheita? né? Vai atrasar a colheita? O pessoal vai para o campo? Mas esses receios todos já se arrefecendo, quer dizer, você continuou, o pipeline continua sendo abastecido, ou seja, os cafés continuam sendo embarcados, eles têm chegado no destino, a gente não teve uma interrupção no fluxo, Uh, no tocante à colheita uh, a, a principal é o Brasil que está entrando agora tem a, obviamente a colheita uh, da, da safrinha né, da, da Colômbia que se chama de safrinha mas é ela tem o mesmo é basicamente o mesmo tamanho da da, da, da safrona né, em termos de, de volume de colheita uh, ali também teve-se algum receio de que uh, uh, o café Poderia não, não, não ser colhido ou ser atrasado. Não ser colhido eu acho que é um exagero, né porque o pessoal não deixa dinheiro pendurado na árvore de alguma forma vai ser colhido. O, o que impacta é a qualidade. Sim. Então, a princípio, os governos aí do Brasil, ah, o governo do Espírito Santo, ele soltou uma cartilha logo no começo, a primeira colheita ela, no Brasil, ela vem do Conilon, está tendo distanciamento. Se tem a questão, infelizmente, que tem já, já tinha do desemprego, e agora, obviamente, acaba sendo pior né, numa economia que está parada. Então, uh, uh, você pode falar assim, ah, mas o, 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 quem está colhendo café também está recebendo o benefício do governo, talvez não vá querer para o campo. Mas daí, talvez, você cria também uma informalidade né, no campo. Enfim, não estou sugerindo isso, mas estou falando que pode acontecer a leitura que o mercado faz aqui de fora. Né? De novo, não estou falando que é isso que está acontecendo no Brasil, mas a gente não está vendo um problema de fluxo então isso eu acho que deu uma acessada, o mercado não está ah, 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 preocupado tanto com isso, motivo pelo qual eu acho que a gente está vendo lá o York caindo recentemente também, a, a estrutura voltando a abrir um pouco, não, não tanto quanto anteriormente, mas os spreads voltaram, a gente teve um mercado invertido aí no, no, no primeiro e segundo mês a, 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 mais ou menos um mês atrás né? e voltou a, a, a desconto então nesse sentido, não não, não, o mercado aqui não está mais tão preocupado com isso. Teve alguma preocupação? Nesse momento não está. Agora, claro que não significa que amanhã não vai estar. Né? Se amanhã tiver um problema uh, de porto fechando, coisas aí, Isso é explosivo para preço. Né?
2: E aproveitando o gancho aí, uh, a gente esqueceu de, de tocar no assunto. Uh, nos últimos dias saíram algumas notícias, os, previsão de clima para a entrada desse inverno que propunha, ou na verdade previa, eventos climáticos uh, severos menos recorrentes, ou seja, frio intenso menos recorrente, mas quando vier, mais severo. A possibilidade de geada nas regiões de café parece preocupar de certa forma nesse sentido. Como você vê isso, Rodrigão?
1: Então, então, ah, é um bom... então, Guilherme, ah, o mercado já precificou isso, não está preocupado com isso, daí amanhã ele pode precificar isso. Se tiver é algum tipo de problema, isso é explosivo para preço. E daí assim essa... é explosiva para preço foi o que o Luiz falou. Questão climática. Isso vai sempre ser, né? E, e, e agora, ah, ah, nos últimos anos, o potencial, caso exista uma perda, o potencial de apreciação dos preços de alta de preço é absurdamente grande porque os estoques a, a gente usa né sempre como a relatividade ou seja, estoque uh, estoque para consumo o nível de estoque comparado com o consumo ele é uh, bastante justo né então se a gente fala que tem três meses só de, de, de estoque mundial para atender o consumo isso é quase nada né? então uh, uh, e você tem hoje uma concentração muito grande, uma dependência ainda maior do Brasil. E do Brasil é onde tem o maior risco de geada. Então, quer dizer, uh, uh, os preços baixos que nós vivemos nos últimos uh, quatro anos, né, se quiser, três anos e meio, ele acabou não beneficiando, não, não beneficiou para você ter uh, uma, uma diluição no risco da produção geral. Então, a concentração é grande no Brasil. O Brasil é o que tem abastecido, basicamente, o crescimento do consumo mundial se acontecer qualquer tipo de perda no Brasil também por causa de evento climático ah, ah, os preços eles têm um potencial absurdamente ah, grandes para subir eu acho que a gente vê novas altas históricas tá? ah, enfim tem uma, até porque tem, muita, tem muito dinheiro no mundo né Daí tem toda essa outra questão aí que a gente tava falando antes então ah, para isso são duas coisas dois fatores muito positivos para preço
2: maravilha
1: o que é negativo a princípio é você perder muito consumo. Um, e esse não é o cenário que eu trabalho. Então, assim, eu não acho que tem um potencial de baixa muito grande. Olha, haja vista o seguinte, né? a gente viu o, o real em, em, em baixas né? históricas, o um câmbio em níveis recordes né, no Brasil, ou seja, se você converter Nova York em reais por libra-peso, porque ele negocia em, dólares, em centavos de dólar por libra-peso, em centavos de reais por libra-peso, é histórico o que a gente viu de preço alto para Nova maior você vai discutir ah mas o preço do o salário mínimo no Brasil hoje é muito mais maior do que anteriormente claro não tô veja é, tô fazendo uma conversão pura e simples só para a gente para exercício mas mesmo assim é rentável como vocês bem notaram porque o parque tá, a, o consumo o perdão a produção a, tá tá crescendo no Brasil né então a, se cresce é porque tá sendo tá tendo estímulo né? E, então, uh, mas mesmo assim, hoje basicamente o Brasil e a Colômbia são, tá bom, Vietnã que são significativos, está falando dos três que, que compõem basicamente a, a, o maior volume de produção no mundo, né, e, e, significativamente, 70% tá nesses três, né? mas mesmo assim ele não tá estimulando, nas outras duas origens, um crescimento muito grande, no Brasil ele pode estimular, no Brasil você não viu um crescimento de área, você viu um adensamento maior, você viu novos cultivares que estão ajudando para você incrementar a produtividade. Ah, mas, mesmo assim, a gente está perdendo todos os outros né, é. ah, com, ah, produtores ah, em geral. Então, ah, eu acho que os preços não devem cair muito. Ou seja, o real, ele se desvalorizou muito. Mesmo assim, Nova York não voltou para aquelas mínimas históricas, não históricas, mas as mínimas que nós vimos o ano passado, mas, ah, de vários anos. Ah, eu acho que a gente pode eventualmente voltar a cair abaixo de um dólar, mas ele não fica muito tempo abaixo de um dólar. Eu não acho que a gente perde o consumo de forma significativa. Café é uma, por é mais é que seja uma comodidade cara, mas assim quando você traduz para para a torrada e moído, para o cafezinho da xícara que você está tomando, ele é relativamente bem barato. Você pode ter uma mudança de blend, ou seja, do, do mistura o consumidor, na minha opinião. Logo, eu não tô negativo demais para preço. Curto prazo, talvez tenha a entrada da safra no Brasil. Vocês mesmo citaram muito bem que o preço está vantajoso, que está bom, o preço está remunerando. O sujeito que, eventualmente, porque por causa do volume que ele faz de negócio, talvez ele não, ele não pôde vender mais ainda. Ele queria ter vendido 100% da safra, não conseguiu por questões de, de risco, que não, não tinha tomador para aquilo tudo, que seja ou menor que, infelizmente, não tem um acesso a fazer vendas futuras. Então, acho que tem uma pressão inicial, que é o que a gente está vendo agora, pode durar talvez aí mais mais um mês, dois meses, também porque tem o uh, um, um problema do, do, do Covid, então uh, o, o risco um pouco retraído, mas a gente os, os países já estão começando a gradativamente a abrir, aqui mesmo nos Estados Unidos, uh, a gente já está vendo isso em alguns estados, aqui na maior que gradativamente vai abrir a partir de maio, nenhuma economia foi feita para ficar fechada como está agora, então, ah, ah, são escolhas ruins né entre, entre o ruim e o pior, e daí obviamente não tem outra alternativa a não ser gradativamente e, e abrindo, então eu sou ah, ah, eu, eu não acho, a gente perdeu na minha opinião, eu estava ah, animado para preço, eu achava que os preços fossem subir agora, ah, ah, logo depois aí da, da, do começo da safra, né, eu acho que pressão, pressão agora porque tem uma troca, eu, eu, se eu sou um produtor de café que eu carrego o café Uh, como também parte da minha poupança, eu vou fazer a troca de qualidade, ou seja, eu vou vender a minha safra atual para não, tá não deixar ela envelhecer e o que eu estou colhendo, eu começo a colecionar novamente se, sou, se, sou um, se parte do meu ativo é também carregar café. Então, uh, daí tem um pouco dessa mudança. Né? Então, pressão agora do que, tá, que saiu da safra uh, atual, que eu vou trocando, porque eu vou receber o que eu vou estar tá colhendo agora, armazenando novamente e, e eu, eu imaginava que os preços iam começar a subir a partir de julho, todo mundo fala a segunda metade do ano, que já é, né? mas mais para o final do ano, eu achava que já a partir de julho a gente via os preços subindo porque uh, vocês citaram também a bianualidade, o ano que vem o Brasil produz menos, ah claro, mas uh, o consumo vai, seguir, vai, vai sentir um pouco mais, então agora tem esse fator né? antes você não tinha, então uh, eu achava que os preços fossem subir na segunda metade do ano, mas já começando no, no, no começo do segundo semestre agora eu acho que os preços talvez eles não tenham o potencial de alta que a gente que eu imaginava mas eu não acredito num potencial de baixa grande não, então pressão no curto prazo, pode talvez pressionar o preço agora, no segundo momento ele estabiliza e talvez ele não vai pro 150, 160 centavos que eu imaginava antes, mas a gente pode ver o mercado acima de 120 centavos novamente e, e infelizmente não com potencial muito maior do que isso, até que a gente tenha novos dados para imputar e, e, e ter uma, uma noção uh, melhor do que como vai estar o consumo uh, e com rápido ele pode uh, se recuperar em toda essa crise que é, não tem precedente. Né? Mas dado
0: o contexto geral, ainda que é positivo uma, uma ideia positiva, né, Rodrigo? A gente, olhando para o positivo, vamos falar Exatamente. Assim. Dado todo o cenário, né, vamos dizer assim, dado todo esse cenário conturbado que nós estamos vivendo, que realmente ninguém nunca teve uma ideia é, que isso iria acontecer, lógico, é Muita gente está falando, e acho que essa frase ela é válida para todos os mercados, ninguém iniciou essa crise, essa crise ela apareceu do nada, e assim, então, dado todo esse cenário, ainda é um, é um, é um alento aí para que o produtor olhe para frente e tenha essa, esse impacto positivo lá na frente, né, olhando para frente, né, vamos, vamos pensar positivamente lá na frente, né.
1: É isso aí, eu acho. Agora não dá para ficar com aquele positivismo todo mano, que a gente estava
0: anteriormente. Não, seja positivo, mas haja, né? vamos dizer assim, faça seu red, faça suas operações de trava, não deixe seu custo solto, é, atue, na verdade, né? seja positivo, mas faça, faça o que tem que fazer, na verdade, acho que esse é o recado que você passou para a gente aqui no âmbito geral após essa aula toda que você nos deu hoje. Eu só tenho a agradecer a sua participação Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade Por ter acordado Um pouco mais cedo, você já falou que você acorda Cedo em Nova York, né, está até uma hora de diferença né? Mas, cara, só tenho a agradecer A sua disponibilidade para participar Do nosso programa aqui
1: Imagino um prazer uh, 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 Rodrigues, e, e fiquem sempre à vontade Para contratar quando vocês quiserem Eu Acabei falando, vocês falaram um pouco demais aí uh, uh, Do que era esperado, talvez ah. Que
0: isso, não. O assunto, era... um o assunto um é interessante, de... interessante, então ele precisa... O assunto é sensacional, né? É a bebida mais amada no Brasil. Então, tem muito assunto aí pra gente discutir. Aliás,
1: a segunda bebida a segunda bebida mais tomada no mundo. Só perde pra água.
0: Só perde pra água, né? Exatamente. A gente, a gente tinha comentado isso aí no, no, no podcast passado, mas, Rodrigo, a gente vai finalizar aqui. Eu agradeço demais a sua participação. É, se você... Depois a gente pode passar o seu contato no Instagram, no LinkedIn, para para que se alguém tem interesse de conversar ou, ou fazer é, algum negócio futuro contigo, tenha esse contato direto com você. Awesome. É, agradeço demais aí e um ótimo dia para você, Rodrigo.
1: Obrigado para vocês também, vão ficar saudáveis, todo mundo, e, e vão ter pensamento positivo. Uhum. E logo, logo passa essa, essa bagunça.
2: Stay safe. Obrigado, Rodrigão, sem palavras. Muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço Valeu, gente, Obrigado. obrigado
1: um abraço. Até mais, tchau, tchau.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço a audiência de todos. E caso tenha interesse em conhecer os nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um de nossos escritórios afiliados, espalhados pelo Brasil. Estamos nas principais plataformas digitais, RuralCast.